0: 2011, glaube ich, habe ich mir meinen Twitter-Account gemacht und ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Warum? Ich kann mich wohl noch daran erinnern, dass ich das erste Mal davon gehört habe, weil Mike Skinner dort einen Account hatte und Download-Links zu Songs, die er verschenkt hat, gepostet hat. Was mich seltsamerweise damals nicht dazu bewegt hat, zu Twitter zu gehen. Und später erst habe ich irgendwann erfahren, dass Twitter Leute dafür bezahlt hat, Promis, um dort aktiv zu sein. Sehr naheliegendes Konzept, auf das ich nie gekommen wäre. Du bist prominent, du hast Fans, die kommen alle. Twitter wird größer. Ich habe nie ein Facebook-Konto gehabt aus Protest, aus ich brauche das nicht. Es ist mir ein unsympathisches Unternehmen. Es sind alle da. So ein komischer, ein seltsamer Abgrenzungsmechanismus, der im Grunde nicht funktioniert. Einerseits kann ich an meiner Mutter, die 70 ist, sehen, wie viele positive Seiten Facebook für sie hat und wie sie in Kontakt bleiben kann mit einer Menge Menschen über dieses Medium. Andererseits weiß ich sehr genau, dass es keinen Weg raus gibt. Es hilft nicht, dass ich kein Konto dort habe. Facebook sammelt trotzdem Daten über mich, weil ich in Adressbüchern von Leuten stehe, die dort ein Konto haben. Und dort steht vielleicht wenig, aber alles, was es gibt, wird gesammelt und man kann sich nicht dagegen wehren. Es wird nichts besser, dadurch, dass ich nicht dort bin. Es gab eine Zeit, da habe ich mich deswegen irgendwie besser gefügt, weil die, weil ich dachte, diese Abgrenzung funktioniert. Aber sie tut es nicht. Und dann bleibt einfach nur noch persönliche Vorliebe. Oder ich habe halt den Anschluss verpasst an dieses Ding. Letztes Jahr im Sommer habe ich mir einen Instagram-Account gemacht, weil es einige Tätowierer gibt, deren Arbeit ich mit Begeisterung verfolge, die, visuelles Medium, alle bei Instagram sind und ich war es halt leid, immer diese Seiten im Browser einzeln aufzurufen, um zu schauen, was hat der denn wieder gemacht, was hat die denn wieder gemacht und wow, ist das ein tolles, eine tolle Tätowierung geworden. Ähm, machst du einen Account, hast alles schön in deiner Timeline da, musst du dich nicht mehr mit beschäftigen. War. Die Grundidee hat so für mich nicht funktioniert, dass man einfach nur 3, 4, 5 Tätowierern folgt, sondern es werden dann eher 15, weil man dann den noch entdeckt und das noch entdeckt. Aber was auf eine Art wichtiger für mich war, ist mir diesen Yoga-Bereich anzuschauen und eine der positiven Dinge, die ich über Instagram sagen kann, ist, es hat meine Yoga Praxis verändert. Es sind Menschen, die einen sehr viel interdisziplinäreren Ansatz haben, als ich kenne, die aus anderen Richtungen schauen, die versuchen die Einseitigkeit die bei aller Vielfalt und bei allen verschiedenen Yoga-Richtungen, die es gibt, es bleibt eine bestimmte Einseitigkeit erhalten und die versuchen, diese Einseitigkeit aufzulösen. Und die versuchen, einem Methoden an die Hand zu geben, ähm, wie man noch üben könnte, auf die ich alleine nie gekommen wäre. Einfach weil ich, nicht kreativ bin, wenn es um Bewegung geht. Aber ich nehme das sehr, sehr gerne als Motivations- und Inspirationsquelle, wenn Leute kreative Ansätze haben und sagen, ah, guck mal, aber das kann man auch noch machen. Und schau mal, man könnte auch unterscheiden zwischen Flexibilität und Mobilität und so weiter und so weiter. Ähm, außerdem hat es dazu geführt, dass ich mir Schuhe gekauft habe, für die es Werbung gab, mit denen ich sehr zufrieden bin. Ähm Aber grundsätzlich, und das wird jetzt vielleicht wie eine Art Entschuldigung klingen, oder eine Erklärung, eine Rationalisierung, die ich für mich gefunden habe, um mir zu erklären, warum ich nicht so viele Follower habe. Und mehr Leuten folge, als dass ich Follower habe. Ähm, eine Möglichkeit in diesen Medien, ob Twitter oder Instagram, und ich gehe davon aus, die anderen sozialen Medien funktionieren auch so, eine Möglichkeit, viele Follower zu haben, ist es, vorhersagbaren, für mich vorhersagbaren Inhalt zu produzieren. Das heißt, aber auch monothematisch unterwegs zu sein. Es ist auf eine Art verständlich, äh, finde ich. Leute wollen sich bestätigt sehen, sie wollen ihre Meinung irgendwo bekräftigt wissen. Gleichzeitig ist da jemand, der diesen Inhalt produziert, der sieht, ah, wenn ich sowas poste, dann kriege ich einfach mehr Likes und man ist versucht, noch mehr von sowas zu posten, um noch mehr Likes zu kriegen. Ähm was einerseits, es spricht nichts dagegen. Und wir können sagen, das ist eine ganz normale menschliche Regung. Gleichzeitig ist es etwas, was für mich nicht ganz so gut funktioniert, weil es eine Vorgabe von außen gibt. Ich richte mich nach der Begeisterung der anderen. Ich folge nicht meiner eigenen Begeisterung, sondern ich, es ist alles so nach außen gerichtet. Wie viel Quote, wie viel Likes, wie viel Begeisterung, wie viel Verbreitung kann ich hiermit erzeugen? Ähm, interessiert mich nicht so richtig. Gleichzeitig folge ich natürlich Leuten, die monothematisch unterwegs sind, weil mich ein bestimmtes Thema eben interessiert. Aber nicht nur dieses. Es wird ja gerne so getan, als hätte das Internet völlig neue Phänomene hervorgebracht. Und meistens glaube ich das nicht. Ich glaube, es hat Dinge verstärkt, die da waren. Eins meiner Lieblingsbeispiele sind diese Hasskommentare. Die hat es lange vor Internet in einer anderen Form auch schon gegeben. Leute haben mir schon immer hinterhergerufen, wenn ich auf dem Fahrrad unterwegs war und sie der Meinung waren, dass ich mich enger an die Straßenverkehrsordnung halten soll. Und Leute sind schon immer. Verstummt, wenn ich angehalten habe, zurückgefahren bin und gefragt habe, ich verstehe nicht so genau, was das Problem ist. Ich fahre hier gegen eine Einbahnstraße, ja, aber sie sind Fußgänger, sie sind überhaupt nicht beeinträchtigt durch das, was ich hier tue. Warum, dieses feindselige Ruf, was soll das? Ähm, Die Antwort ist, ich habe gedacht, es hat keine Konsequenz. Ich habe gedacht, man kann das ohne sozialen Kontakt regeln. Ich habe gedacht, ich kann meinen Müll einfach so abladen. Und jetzt hat man halt mehr Möglichkeit dazu. Auf der anderen Seite ist die Frage, ob nicht sowieso immer vorhersagbare Inhalte generiert werden. Du liest eine bestimmte Zeitung, weil... Du weißt, was für eine Haltung dort verstärkt wird, wiedergegeben wird, weil du dich dort bestätigt fühlst. Ein Magazin, ein, eine Sendung, ein was auch immer. Und diese, es ist ein, kein Problem sozialer Medien, sondern es ist ein grundsätzliches mediales Problem, dass wir das nach Quote machen. Nach der Begeisterung der anderen. Nach dem, was sie sehen wollen. Und nur so kann ich mir erklären, oder finde ich es erklärbar, ähm, dass Dinge passieren wie Sarrazin. Es, es gibt keinen Grund. Es gab keinen Grund, Sarrazin durch jede Talkshow zu jagen. Außer der Quote. Es gab keinen anderen Grund. Aber wenn die Leute zuschalten, dann wird das schon richtig sein. Und so folgt man nicht der eigenen Begeisterung, sondern versucht aus der Begeisterung der anderen ein Konzept zu machen, für das man Geld bekommt.